0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。这一期到了福建啊！一说到福建啊，其实我感觉整个民俗文化的横截面都被拉长了。嗯，就你记得有一期我们做了一个是你的，你说就是福建渔村，然后他们供观音。下面有很多，也不是有个别吧，不能说很多人在评论说，呃，渔村怎么可能供观音？那应该供妈祖啊。我觉渔
1: 村共克鲁
0: 。<笑>然后，这个次咱们的鱼友投稿的鱼友给我普及了一个概念，他说妈祖是信仰，供观音佛教是宗教，信仰跟宗教是分开的，哎，不冲突的。哎啊、所以很多福建生活在海边的人们，他们又信奉妈祖，又皈依佛教。啊，不冲突，而且据说啊，福建省民间的信仰的神灵有上千之多。我靠，十平米以上的民俗活动场所超过了两万五千座。嗯，所以福建也被称为“千神之省”。除了我们常见的如师道以外，也有祭拜巫媳、妈祖、闽王、关二爷、保生大帝、清水祖师等等。今天我们聊的呢，就不要去聊那么多比较深的，或者是比较那么。特立独行，或者是常见的那种，嗯、我觉得比较深的，我们可以单独开一个系列，对对吧？我们还是回到最接地气的，我们的奇事怪事和闲事里面聊聊娱乐投稿、嗯。好，今天第一个故事呢，就是我们的老老朋友啊，小歪给我们带来的，就是啊 ，Y J O Y Y Joy， 嗯，这就是他投的第四个故事上期是第三的故事，嗯、对我觉得上期才说的，对。对他投了一个广东、一个广西和一个综合的，然后还有这个福建的。嗯，小歪说自己生活在福建沿海的小渔村，啊，村里面大部分人是信佛的。之前鱼友呢在某期节目下面就说到我们刚才说的这个渔民的信仰一个问题啊，所以我就是跟小歪聊了，他就跟我告诉我说，无论是信仰妈祖还是宗教信佛不冲突。那这个故事呢，发生在临近过年的时候。小歪在投稿里面其实并没有告诉我当时他的年纪，但从字里行间呢，我看得出应该不是他小时候的事情，可能是高中这个阶段，也可能是大学这个阶段，嗯、反正就是已经很大了。小歪说，那个晚上天气很朦胧，不知道为什么，他跟朋友呢约去村子附近的一个沙滩放鞭炮，因为平时就有人在那边玩鞭炮、炮竹什么的。嗯他就跟朋友买了一些荧光棒和那种烟花，就是那种很长的那种烟花，筒子状的那种，放炮的那种，就是那种你点了之后蹦蹦蹦往、啊嗯、天上蹦的那种啊，嗯嗯、不是那种窜天猴。对的人，对着人蹦蹦蹦的、啊哎、那种烟花，然后一起带去沙滩了。<笑>因为太晚了，所以家里面呢就不给弟弟跟小外一起去玩，他就自己和朋友两个人孤身前往去了沙滩。嗯，他们两个人一直玩到晚上11点钟左右。烟花放了一大半，就准备结束回家了。但是奇怪的事情发生了。小白说，两个人放了这么久的烟花，理论上应该周围全是这种火药味，但此时空气中出现了一种奇异的香味，嗯，香水味。这个味道从淡渐渐变得很浓烈，不仅把火药味完全掩盖过去了，甚至把海边的腥味和海水的味道也都掩盖了。为什么说怪啊？因为小白说这种所谓的香水的味道啊，闻上去特别的老旧、古老，就像是墨香一样。嗯，这个我第一反应就是孤儿院啊、民主之路这些香，就是有墨香的那种香水，没用过，没用过是吧？没用过啊，反正也有这种香水。而小白他的第一反应是什么？他就打趣朋友说：“哎，你一个大男人还喷香水啊？”他觉得是朋友喷的。嗯。朋友听到之后呢，就立即反驳说：“不是我喷的，不是你喷的吗？”然后两个人就开起玩笑来了。小白就没多想。那没过多久呢，小歪就觉得事情不对，因为这股味道不仅越来越浓，而且已经趋近于恶心了，浓到恶心了。哦，香水味重了是有点、啊，是的，冲鼻子。他说现在已经变成了一种腐烂的味道，墨香味混合着腐烂这种味道。嗯。他说浓到什么程度呢？他直接吐了啊！ Oh. 小白自己吐了，把晚饭都吐出来了。他感觉到非常难受，不不适应，嗯，就拉着朋友说我们回家吧。这个时候他才发现啊，刚才沙滩上还有三三两两在玩耍的人，现在都不见了，空无一人。小歪呢就拉着朋友啊，从这个沙滩旁的这个小道折返。那怪异的香水味呢，也慢慢淡化了。他们走到这边的时候就淡化了。嗯，小白就感觉有点饿，因为毕竟刚才全吐了嘛。我、嗯、靠啊！就反应真快、啊，就决定跟朋友去吃一顿夜宵，再回去睡觉。那、哦、小白心里很奇怪啊，说这个沙滩啊，回村的只有一条路，还是必经之路，其他的路呢都是属于杂草丛生，一般都没有人走。但这会儿啊，这条路上一个人都没有。嗯，就好像大家约定好了一样，在十一点之前，我们赶紧回去。一个人都没有。嗯，突然呢，朋友就问小白说：“你有没有听到有什么人在喊？”小白摇摇头说：“没有。”但朋友坚持说自己听到了类似于呼救声的呐喊，而且还是个女人的声音。小白就打趣说：“你是不是单身太久了出现幻觉了？”然后他说完啊，为了安朋友的心，还特意四周环顾了一圈，确实没有人。嗯小白说：“此时自己真的是转了一个圈啊，去扫视四周。但他等360度再次面向前方的时候，恍惚中他看见，在远处，不远，他看见在远处出现了一个身穿蓝色连衣裙、衣服已经脱到地上的女人。嗯，可能因为这个裙子太长或者别的什么原因啊。”小白说：“这个女人她不像是在走路，像是在飘。”嗯。这个女人开始很缓慢地朝小歪和朋友的这个方向移动过来。哎 呦， 她过来 了！ 对， 她过来了。小歪 说， 这个时候他自己喉咙开始发紧发 干， 掌心开始冒汗了。嗯。突然灵机一 动， 他就喊朋友 说：“ 我们不是还有没点就没用完的那个烟花 吗？” 嗯。我们点烟 花， 然后两个人就呼喊着把烟花点燃之后向这个女人发射。啊， 他们。他们这就定性他为阿、啊、飘了啊，对，就定性了。然后他们不仅啊点点燃之后啊向这个女人发射，还冲向这个女人啊，就端着去追这个人的感觉。疯了啊，对，面相对。但在经过这个女人的瞬间，小白说自己还是下意识的闭上了眼睛，也从刚才点燃烟花之后的正气凛然变成了有点害怕。嗯、啊，果然是空的，就是穿过去了。嗯、啊。没有任何撞到人的感觉，小歪和朋友直接穿过了女人所在的地方，没有任何第三个人在身边的感觉。这时候两人也就是松了一口气，就加快了脚步回到了村子里面。然后可能是经历了刚才的这种人鬼大战啊，小歪跟朋友都开始感觉到比较饿了，饥肠辘辘的，特别是小歪，他们还有心思吃饭、啊，还还有心思吃饭，他们就在村子里面。随便找了一个还在营业的小摊子，坐下来随便点了两碗面。小白说自己点的是个海鲜面，朋友点的什么他忘记了。让小白感到欣喜的是呢，从点菜到面端上来只有五分钟
2: 。嗯
0: ，顾不上烫，小白就稀里哗,哗啦赶紧吃了一大口面，紧接着就呸,呸呸呸呸呸呸，全部吐出来吐了一地。嗯，小白说他感觉自己像吃了一口盐一样，齁咸齁咸的。然后他朋友跟他一样。也呸呸呸吐了一地，嗯，还没等他发作去找老板，他余光扫了一眼面碗的时候，他愣住了。他给我说，他点的面里面，他点的海鲜面嘛，正常他们本地是放一些鱼肉，放一些虾，放一些贝壳类的，但他今天注意到，这个里面放的虾不是他们平时吃的小海虾，而是一种类似于气味虾一样的，个子比较大的那种虾。嗯，他们说这种虾一般。他这不吃啊，啊，可能就是卖给外地人，他他们不吃。紧接着呢，他浑身的鸡皮疙瘩都起来了。为什么？他发现汤面里面浮起来一层密密麻麻的黑点，不是别的东西，是虾的眼睛啊，全是虾的一碗虾的眼睛。他说正常做海鲜啊，确实虾的眼睛是容易掉下来的，那也不可能，怎么也不可能掉那么多。对，但不至于这么多。满满一碗啊！而且这些本来只有绿豆大小的虾眼啊，在小歪的注视下，好像慢慢变大了，变成了小号奶茶、啊、哎，小号珍珠那么大。小歪就感到自己胃里面再次翻江倒海，又吐了一地。”而他估计之后自己再也不会喝珍珠奶茶了
2: 、啊。
0: 他一边止住呕吐，一边就拉着朋友赶紧狂奔，就跑回家了。一夜无话，等到第二天呢？小歪在跑去昨天吃的那个小摊子的地方啊，人家说，昨天我们不到十点钟就关门了，怎么可能在十一点钟给你做面呢？
2: 嗯，
0: 故事到这里就结束了
1: 。哎呦我靠，怎
0: 么突然就结束了？是的，挺恶心的小
1: 。小歪妈创造鲶鱼历史啊！嗯，第一个向鬼冲锋的
0: 人<笑>、啊，我只见
1: 过鬼追人，我没见过人向鬼
0: 冲过是是是,是暂时啊，对他们可能感觉到有火。就是有火的加持，阳、嗯、气上来就、嗯，对吧？对，有武器了嘛？这不这遭到了报复一样。但是我讲真的，我这个投稿是应该是六月中旬接到的吧？然后我整个六月份没有吃虾，啊，太恶心了我！我本来就不爱吃虾。你自你自己做过虾吗
1: ？没有
0: 。就你做虾的时候，你会发现啊，两种情况，一种确实就像他说的，虾的眼睛会掉，嗯、就是你做基围虾、嗯我，我知道，对吧？它会掉在那种汤汤里面。还有一种就是你买了虾就没眼睛，因为有一些养殖，他把虾的眼睛给弄掉之后，虾就是好像是少什么激素之类的，它就不怎么去想交配了，所以它的肉质会比较好一些。哦，所以他当时我一边在整理，他是第一人称给我的，我写成第三人称的时候，我就很恶心，我就一个月没吃虾，是恶心的，主要是蜜孔那种感觉。对，哎，虾的那眼睛真的是。我挺接受不了、啊，谢谢你告诉大家啊！是的、嗯，行，那第一个故事到这边。OK，
1: 今天的故事呢，来自于客服号的投稿。嗯，鱼友叫李阿大，大对，那李哥啊，嗯，阿大，福建人，是的，就是你施叫什么施舍给我的稿子啊？没有，要不然我地区一个凑不上。这个故事特别符合你，嗯，是李哥说他是福建人，投稿呢是关于魔神仔的。对，之前做过那个，是你觉得很可爱吗？对，名字很可爱。下面看看他可不可爱、啊？对，啊，不是特别恐怖啊，但是还、嗯、挺有意思的。嗯，李哥说自己今天早上爬山的时候，估计投稿当天啊，嗯，爬山的时候遇到一怪事儿，走在一条无人的小道的时候啊，身后呢莫名传来了一阵小孩子的笑声，就直接贴脸啊。对，当李哥觉得古怪的时候啊，一回头。那自然是没有人的。嗯，整条山道啊，上下左右，只有他自己一个人，独自己一个人，什么东西都没有。
2: 嗯，
1: 李哥说自己心里不由得一毛啊，赶紧就加快脚步，走到有人群聚集的地方啊，心里呢才慢慢安稳下来。
2: 嗯
1: ，回家之后啊，和他爱人说了这事儿，爱人直接就说：“你应该是遇到了喜欢整人的魔神仔。”嗯，魔神仔。李哥这时候开始说 了， 说自己小时候呢就在大山里面的矿山上长大 的， 倒是听过曾经在矿山上工作的大姨丈说过一件旧事儿啊。嗯， 大姨丈说 呢， 当年呢有许多知青被安排在矿山里面工 作， 都是以连排班的形式编组。嗯， 每天早晚呢需要点名清点人 数， 在工作或者就寝。有一天晚上 啊， 就准备就寝之前点 名， 发现。他们班呢少了一个人，少了一个。对，大姨上说这这在当时啊算一件大事儿，因为事故了。对，因为叫什么？环境就是矿
0: 、嗯、矿区。别讲多，别讲多，讲多可能就不给播了。
1: 为啥？就
0: 你懂、啊。我说
1: 环境矿区
0: 嘛、啊矿区，矿区工作、啊，对，也很危险对你干嘛呢？我以为是你讲讲那个年代、嗯，你知道吧？没有，没有，没有
1: 啊。算是一件大事，嗯，然后就立刻组织所有人、所有知青去找这个失踪的人，
2: 嗯
1: ，找了一晚上啊，没有找到，决定第二天白天再去找。结果到第二天呢，也是找了一整天，没有找到，嗯，矿上的领导啊认为这个知青呢肯定是为了逃避劳动，扒着运矿石的火车就回老家了，对。结果去询问车站的铁路职工啊，都说没有见过这个人。这几天呢也没有往上报的异常情况。
2: 嗯
1: ，另一条连接矿山道路上拉货司机啊也说没见过他。这时候啊，连队里面一个知青说，会不会被魔山仔抓走了、诓走了？对，毕竟在这个大山深处啊，什么怪事都会发生。大姨丈说啊，在那个年代，这种怪力乱神的说法，肯定会被当当做胡言乱语的、啊。会比这个更严重。对，领导呢就准备按照逃避劳动来处罚这个人
0: 。嗯，我想说他人都没找到，他怎么处罚呢？不，那个年代，等会儿录完音我跟你讲啊，我给你普及一下那个年代。<笑>好,好，好、嗯，好到第二天晚上
1: ，啊，他们班人呢觉得就是领导做的这个决定啊、嗯，有点叫什么不服民心。嗯，所以决定按照那个说魔神仔这个理论的人的方法，对，去找找那个人。是的，对，一行人啊，点着火把，拿着自己的搪瓷脸盆、饭盆之类的，当做锣敲着，边呼喊那个走失知青的名字，嗯，边找他，找遍了矿山的生活区啊，又来到火车站附近，突然啊，在山场，一行人听见一一阵微弱的呼救声，嗯，他们举着火把敲敲着饭盆啊，走近一看。这才发现呢，是已经走失两天的知青，找到了。对，大姨丈说，这人被发现时候啊，身上的衣服已经是破破烂烂的，两家销售嘴里面呢还全是杂草和泥巴。哦，呜、哦、呜嘟嘟的叫着，就叫这些队友嘛。嗯，嗯知青们呢七手八脚的把他抬回宿舍，清理干净之后呢，就赶紧问他发生什么事儿了。嗯。他说他前两天下班之后啊，就在火车站附近散散步、散散心，嗯，就被一群小人给带到山凹里面了。是带还是绑呢？差不多意思吧，倒是没细说、哦。就我觉得绑，可能连骗带哄啊，对啊，这就哄。魔神仔的这种特点了对。对，就带到山凹里面呢，就开始戏弄他，嗯，摁着他往往嘴里面塞泥巴和杂草，哦，喂他吃泥吃草。他还说啊，前两天知青寻找他们的时候呢，他其实已经看到了，嗯，但是呢，他没有办法发出声音，或者让他们看见自己，嗯，对。最后呢，是在今天晚上，大家举着火把，敲着饭盆、嗯，把这群小人都赶走了，他才能得救。大爷这样说呢，找到他之后呢，知青们汇报领导，也把这个离奇的过程呢叙述了一遍，领导自然是说是无稽之谈，对。定性他为呢装疯卖傻，是的，想逃避劳动，嗯，这也没什么办法啊。走失的人呢，固然被领导训了一顿，这件事呢就这样结束了，嗯。可是再后来啊，这个知青呢精神状态就有点不对了，出问题了，对。然后可能上面看他这个精神状态，又是在这种矿山里面工作，嗯、容不得一点闪失，嗯、对。就按照精神病患就给他退掉了，送走了病退就送回老家了。对对，李哥说自己啊，当时听完大姨丈讲这个事情啊，也没当回事，哈哈一笑了。了对，甚至自己也觉得这个知青可能是为了逃避劳动，在那乱说。是的，直到今天早上自己遇到这一身笑，呼应上了。他才回过神来想这件事儿啊，嗯，觉得可能真的是这个
0: 小人魔神仔对，是的，对，这个故事呢到这边结束。其实前半段就跟你记得我们有一个台湾的故事几乎是一样的，嗯、他们拿唐子盆为魔神仔怕、哎、对对,对响
1: 嘛，对的对,对,对吧
0: ？但是后面又有点不一样、嗯，我不知道是不是因为内地魔神仔跟台湾的区别。嗯、台湾的魔神仔说的是他会用招待你做客的方式把你骗过去。然后你吃的时候，你感觉吃的是一些珍馐美味、嗯，等你回过神，你发现才是那些草啊、虫子什么的。对，但它这个里面好像是直接喂草、哎、是吧？就直接知道是这些东西。呃，我不知道是不是描述可能有点出入吧，应该也不远，隔了一条海嘛，啊、嗯，对吧？对隔了一个海，福建跟台湾隔海相望，可能也就是把它哄过去之类的，对对对，我骗他吃这些东西。所以你现在会觉得陌生仔可爱吗？可爱啊！我的天，好吧，啊、嗯。
1: 行行，我是觉得他名字可爱、哦，我不是觉得他行为和那个，我觉得行为好可怕，<笑>这种。<笑>我觉得名字很可爱。嗯
0: ，我这个故事到这边 ，OK。好，今天的第三个故事呢，来自于客服号投稿，因为他要匿名，所以我们称呼他小牛啊。小牛的这个故事啊，发生在自己大学刚毕业的时候啊，那个时候他是坐车回母校找一个熟人
2: ，嗯
0: ，因为自己没有买到车票。就没有买到火车票，他就只能改乘大巴回去了。这辆车他跟我们算是名牌了，说是开往武夷山方向的。嗯，非常直给的诡异就发生在这个路途中。嗯，最早呢是车上的一个女人突然呕吐了，晕车，吐的就非常奇怪。你怎么今天总吐？啊、哦，不
1: 是
2: 你总吐、哦就是，我没吐啊。对，接到投稿的
0: 人。对，这个晕车嘛，嗯，这个他为什么说奇怪啊？不是他吐的奇怪，没有吐出什么奇怪的东西啊，是这个女人，在止住呕吐、吐完之后啊，开始念叨一些奇怪的语言，嗯，或者说是类似于语言的一些发音单音节。因为这个女人她的位置和小刘不远，所以小刘正好全程都能看得很仔细。他看这个女人一开始是很神经质的，在喃喃自语。然后开始大声说话，说到一半声音戛然而止，开始大笑，嗯，就很神经质。小刘说，这种笑声那种几乎陷入了癫狂的狂笑，那笑声还没有平息，这个女人突然脸色一变，开始破口大骂，嗯，整个过程，小刘是一句都听不懂，无论是骂人还是之前在念叨，嗯、总之给人一种非常歇斯底里，而且很怪异的感觉。嗯，那因为这个女人无论是说话还是骂人呢、啊，她发出的这种，只能说发出的这种声音，它不是任何一种方言或者是语言。那这个时候呢，车程已经过半了，小刘后面，就是小刘后面座位的一个另外一个女的，就突然大叫起来、嗯，说我要下车。那司机没有办法，就给他在前面的加油站停了车。这个女人连头都没回的就下车走掉了，就跑了，就跑了。那不多时呢，大巴车再次启动。那不可能因为一个人就是出出问题嘛，对吧？嗯。又要经过一个隧道的时候，那个说怪话的女人还在继续的喋喋不休。但是明显能听的，就能听出来的是，她是在重复几句相同的话，虽然听不懂。嗯、那汽车继续行驶，刚过了一个涵洞的时候，小刘说，车上的一个小朋友。这个时候啊，就是车上面的人啊是，是这么是这么几个人啊，就是一个小朋友，一个五十多岁的老头，一个三十多岁的一个女人，和一个卷发的大妈，以及一个穿着 polo 衫的中年人，可以说是同时间看到了四个人影，或者说四个黑影进入了车内，嗯、而且这四个黑影围在那个说话女人的四周，汽车出现了一个明显的顿挫应该是这个司机发现异常了。但是他需要稳住方向盘和速度。只见这个司机，他这个时候竟然腾出了一只手打电话。短短一分钟不到的通话，这个司机把电话挂掉了。嗯，让小刘没想到的是，挂掉电话之后，司机开始突然加速，从之前的六十开到了八十左右的一个速度。他说：“这个就他现在他们行驶这条路啊，虽然是国道也可能是省道，但是可是在山里面前进。”嗯
2: ，太
0: 快，很危险啊。那之后的一路呢，就大家都没有说话。那之前还是需要一个多小时的一个车程啊，在四十分钟左右就开完就结束了。但是下面的操作让小刘汗毛炸裂，嗯，因为当这辆大巴车到达目的地，正常驶入客运站之后呢，并没有立刻开门让大家都下车，而是来了一个客运站的工作人员，站在车下面对着车里面的人大喊说、嗯：“你们先不要下车，你们先不要下车。”
2: 嗯
0: ，这个时候呢。只见他在外面啊，围着车用一个什么东西画了一个圆，那示意司机让那个举止怪异的女人先下车。那个女人一下车之后啊，刚才在车下画圆的这个人就上车了，嗯，拿着一个类似于香炉的器皿，把里面的灰全部撒在车里。小刘说，那个灰看上去要比香灰的颗粒度要大一些。但当这个灰一泼在车上之后，那四个黑影就消失不见小刘说，这个过程他看到这个司机啊特别淡定，就感觉不像第一次遇到这种事情了。甚至在那个工作人员撒灰的时候啊，他端起了茶缸喝了几口茶。嗯，然后这个司机就跟他们说：“你们回家找点艾草，给自己熏一熏。”然后他自己就下车走了，就留着一车的人面面相觑。嗯，故事就结束了。
1: 这怎么总处理这种事情吧？很熟练、啊，对，感觉不是第一次，对吧？司机打电话肯定讲又来这东西啊，又来这东西，对吧？对吧
0: ？肯定是这个。而、啊、小刘那个时候他在投稿里面他，他因为为什么要匿名啊、嗯？他说这个车这条线，基本上我现在这么说，大家也能知道是哪辆车。他可能从那地方穿过武夷山到达小刘目的地，就这么一条线。靠，那他。大概猜一猜就能猜到，对，就像南京到丹阳可能就这一条线，这条这条线只有三辆车跑。嗯，你连车都能查到，所以他全部给他匿掉了
1: 。可是，嗯，可是你刚才讲的，我感觉别人也能查
0: 出来。反正这事儿就蛮惊悚的。嗯，就是我要碰到，我可能吃不太消。我觉得事情还好，我觉得工作人员还比较。嗯嗯厉害啊！让你感觉想不到、嗯、是吧？就特别淡定对，对，就像每天都见一样。对，就是一开始我是没 get 到他能到后面，哦、就是到那车都已经停稳了，嗯、都进站了，那四个黑影还在。嗯，而且我觉得这车人也蛮淡定的，可能没有描述吧，可能吓坏了，也有可能吓愣住了，嗯、就整个人都木讷住了、嗯。是，是的，是的。那也是一样，还是祝小刘后面能够平安顺遂吧。OK， 好，就不这个故事到这边。好， 第四个故事呢
1: 是 B 站的鱼友 啊， 嗯， 投稿鱼友 呢， 让我们称他为大 帝， 嗯， 大帝说自己分享的呢是唯一一个自己身边朋友遇到的一个比较恐怖的事 情， 嗯， 大概是五六年前啊 ，C 君呢是大帝自己的大学同 学， 嗯， 后来也巧 啊， 两人是在南方的某个大城 市， 又在同一家公司上 班， 哦， 就很巧 了， 对。大帝说啊：“啊 ，C 君上班大概三四年后啊，交了个女朋友。之后有天上班啊，大帝说自己发现 C 君好像已经很多天没有上公司的内部沟通的那个软件了，就什么钉钉之类的，可能像钉钉，可能是公司自己研发的一个、啊、自己的软件。对，大帝以为他放假了，也没在意。大帝说自己过了两天啊，又在微信上和 C 君打招呼，嗯，说你小子去哪儿浪了 ？C 君回复啊，说。”撞邪了，在家休息。大地自然以为是开玩笑的，说、啊：“嗯，说你想放假也不用这么瞎的理由、啊，对对对，对吧？”结果他的回复呢，大帝说：“十分恐怖。”嗯，大帝说：“原来故事啊，是大概发生在几天前。”C 君说：“那天晚上他和女朋友出去约会，嗯，吃完饭看完电影，差不多已经十一二点钟了。”因为离女朋友住处不远呢，就想着走走路散散步，送他把她送回去了。嗯，途中要经过一个废弃的居民区啊。嗯，大地这时候补充到啊，这是一个本地比较有名的灵异事件场所。啊、哦，就是会出现这种灵异事件的地方。基本上呢，那时候这个点、啊、路上也没什么人了，但 C 君啊和女友都是本地人，经常路过这儿。嗯，所以无论白天晚上啊，经过这块区域呢，也不会觉得有什么异样。难怪。但那天晚上 ，C 君说走过居民区的时候啊，就觉得好像有人在窥探他俩。哦。而且女朋友呢说她自己觉得有一点冷。当时啊，并不是冬天。嗯。所在城市呢偏南，所以基本上要到十月、十一月才开始感觉有点凉。就不正常的事情出现了。C 君呢，除了觉得有些不自在呢。他没觉得凉啊，嗯，也没多想，觉得可能是女友身体比较虚，比较差，嗯，嗯容易觉得冷，就想着两人也别慢慢走了，就赶紧回去吧。可不嘛，两人接着往前走的时候啊，转弯路过一个老教堂，嗯，刚转过来就发现教堂门口啊，一个条凳上面坐着一个女人，因为教堂是在马路对面啊，路灯也不算亮，所以也看不太清这个女人的脸，嗯。嗯 C 君回忆到啊，说隐约觉得这个女人是在自言自语，还在比划一些手势，心想可能是这个人精神可能有点问题吧，就赶紧拉着女朋友走快了几步，不想惹事儿。嗯，这时候啊，女朋友说自己感觉更冷了 ，C 君呢赶紧把她搂紧了一点，他自己依然没有觉得冷啊，倒是刚才感觉到那种窥探的感觉似乎更强了。嗯、对 ，C 君说这时候啊，自己心里头开始感觉有点不安了。不自觉的就回头看了一眼，发现刚才坐那的女人啊，已经站起身了。我还以为消失了呢。一般来说好像都是消失。对对对。他站起来了，并面朝他们。C 君说：“这时候啊，他似乎听到了一些很细碎的一些人声，但依然是听不清在说什么。嗯”于是 C 君啊，自然而然就拉起女朋友，打算走再快一点，跑吧，就这样。对。女朋友说呢，她听到一些奇怪的声音啊。自己有一点心悸，而且更冷。C 君一边安慰女朋友，一边环顾四周，发现那个女人竟然朝他们走过来。嗯，而且走得快得很诡异，似乎步伐频率很高啊，但是步子不大。耳边的人声呢也越来越急促和大声
2: 。嗯
1: ，C 君说他顾不得太多，就拉起女朋友开始跑了。嗯，没跑多远啊，他注意到女朋友脸色呢是越来越难看了。回头的时候，发现后面不知道什么时候又多了一个女的，一共两个在朝他们跑。嗯，这时候能看清他们俩脸了，很苍白，就等于说是这个女的
0: ，我我是在脑补这个女的分裂出一个女的，你知道吗？没有，那太科学了吧？对啊，有丝分裂，了，就他也很可怕，啊，富江那种感觉
2: 。对
1: ，C 君说这时候啊，他已经开始觉得这两个东西大概率不是人了。是的呀。C 军开始没命地拉着女朋友就开始往前跑嗯。嗯 ，C 军说自己不敢回头看，但是跑了没几步啊，他眼睛余光发现有个身影贴在了女朋友的背后。我去，很诡异的是呢，没什么身影，那个东西的身体啊，好像完全贴上女朋友了，嗯、头已经埋到女朋友的头发里面了，所以他冷啊。对 ，C 军说自己刚想告诉女朋友，发现自己的背后也一凉。感觉一大块冰块贴在背上一样，那些诡异的人声呢，已经传到自己耳边了。嗯，不知道是不是因为那个东西贴上来了。嗯，他能想象自己背后是什么情形啊？他想喊女朋友，但是发现也说不了话了。而且女朋友呢，嗯、也很惊恐的看着他和他的背后。嗯，应该也说不了话了。嗯、C 军说自己呢，感觉越来越累，脚步呢虽然还能继续往前跑啊，但是越来越重。就在自己脑子一片空白往前走的时候啊，终于是跑到了一个大排档的边上，里面呢很多人还在吃宵夜啊、哦，人多。对 ，C 君说：“那耳边的声音呢，立刻就消散了，背后的东西呢似乎也不见了，而且也能开口。”C 君连忙招呼女朋友进大排档啊，嗯，把刚才事情呢回忆了一下，他女朋友呢基本和 C 君本人啊看的东西也一样，两人互相又检查了一下。似乎没什么异常呢，除了女朋友的头发上呢，还有股奇怪的消毒水味儿。C 军说他俩商量了一下，准备在大排档休息休息，一直熬到了四点钟，天开始蒙蒙亮了，赶紧就叫了一个网约车，就已经不敢走路了。嗯、是的，先送女朋友回家，再回自己家。回家之后呢 ，C 军就接下来就几天就浑身无力，于是就请了假，就回到开头了。哦、然后就是大帝问他你怎么。他把这个故事讲给他对。故事到这边呢就结束了。所以其
0: 实他女朋友一开始说冷的时候，就是已经被东西贴上了。我感觉是这样。我觉
1: 得他们在椅子上看到的是第一个是 A A 鬼，嗯，
0: 然后这时候呢，其实女朋友已经被 B 鬼贴着粘的身。所以 B 鬼你觉得是之前他们经过那个灵异地方还是粘上的？可能
1: 是一个是居民区、嗯，一个是教堂区嘛、
0: 嗯。对，我就觉得为什么。它有灵异地方跟教堂连在一起，就让我觉得就是不远嘛，起码，嗯，让、啊、我觉得很很有点诧异吧，还好吧，南京也有教堂和居民区联系，不是，他不是说是、啊，是教堂跟居民区联系很常见，他不是说那个有诡异的那个地方，嗯、然后他紧接着就到了教堂去嘛，嗯，就证明有诡异的这个地方和教堂是不远的，对啊。那这个教堂没有什么克制力，把这个诡异的东西驱走嘛。嗯
1: 、呃。对吧？
0: 可能教堂里面的人休息了，或者是就跟庙一样，就是这些东西想借着这个啊，有可能气息能够往生之类的、啊有，有可能，有可能。我第一反应就是，为什么教堂附近反倒是治不住这个邪性的东西，还贴上了，还两个啊,要啊？那不经常还有吸血鬼在教堂里打架吗？看来教堂这个对于这种、呃、东方的这,这些东西不好说了，控制有前
1: 不是有挺多案例，其实对，特别老 A 里面就无国界嘛，其实
0: 对对，特别老 A 里面他通过这个基督和天主的这种力量解决了很多这种案件。嗯、对，这个故事到这边。好的。好，今天的最后一个故事呢，来自于客服号投稿 Executor， 我们下面称呼他为小 E 啊。小易说呢，这个故事大概发生在二零一六年左右。这个故事可以说是一个非常典型的，啊、呃，也不能说典型吧，就是只要一说这个故事，大家都知道它发生在福建。嗯，你知道为什么吗？嗯，它里面出现了一个重要的元素，就是福建土楼。哦，你没有去，你没有见过福建土楼？我没见过，没去过，原型我
1: 没有去过那一块
0: 啊。它原特别有名的一个福建的一个本地建筑。那、嗯嗯嗯、那个时候呢？小易他们学校组织了一次去福建的游学，那其中一个行程就是参观特别有特色的本地建筑，就是土楼。他们当时去的是永定县的土楼，大家坐了将近六个小时大巴车，可以说是非常疲惫。嗯，小易还记得啊，因为那天是蒙蒙细雨，加上有一半的路程都是在环山而行，甚至有一次差点和迎面而来的小轿车发生碰撞。哎呦！导致所有人情绪都不高，一路上都有点提心吊胆的。那最后呢？他们终于到达了此行的目的地，也就是永定土楼。这是一个四面环山的小镇，而土楼呢，就是这个镇上面非常显眼的一栋黄色的建筑物。这里我给大家简单科普一下这个土楼啊，嗯，就相信很多人看过一款，看过不是一款了，一个综艺啊，叫做《爸爸去哪儿》。有很有名的综艺啊，有一些他们就去了这个土楼采了景。它整个建筑物是呈圆柱形的，中间是中空的。那这种土楼也被称之为圆寨，因为它的形状。嗯，大家可以理解为是把一个楼建成了一个圆环形的建筑物，人住在圆形的楼体里面，中间会有很大的圆形的空地，供大家日常生活。可以在上面做饭啊、游乐啊、晒衣服啊，等等等等。哦、oh. ，而且土楼的这个墙体是以深土加上各种建筑材料，比方说砂石、糯米粉、红糖、木条、竹片，物、oh. 质而成的。所以它的取材是非常的容易，就是很可得嘛。嗯、mm. ，而且还可以重复利用，所有的东西来源于土地，所以土楼如果倒塌之后。他所有的这些建材又会回归到土地，环保，哎，非常环保，嗯，所以即便是延续了上千年的这个建造活动，并没有对当地生态产生任何损害，嗯 ，OK， 我们说回故事本身啊，小易说呢，可能是因为当时自己年轻气盛，就直接吐槽说这个土楼建得像棺材一样，<笑>怎么回事是？这个人，然后他说还在这种山窝窝里面，嗯，阴气肯定很重。其实这话还,还在讲是吧？真不当讲书，是的，谁知道呢？就一语成谶了啊！当时他们下榻的酒店叫做客家土楼王子大酒店，现在还在。嗯，哎呀，我应该把它腻掉的、哎、啊，没事是啊。反正就是在那个酒店里面，因为那个时候是旅游淡季，嗯、而且这个地方呢，还地处偏僻，所以小易他们整个游学的这个团队一入住啊，把这一层楼全部住满了。嗯。那解散之前呢，小易跟几个朋友约好了，说我们休整一下之后呢，我们去其中一个朋友的这个房间里面打牌玩。小易和一个女性朋友同住一个间房，等他们再出房门的时候啊，已经是晚上十一点多了。出门后啊，小易不知道被哪边来的一个绿色的瓶子绊了一下，啊，就随口骂了一句脏话，并且他很生气的把这个瓶子踢到了墙角。那对于这件事呢，他只是当成了一个小插曲，没有太在意。但是现在回想起来，他说这种自己踢了一脚，都怪自己，哎，再加上说脏话，嗯、估计就遭惹到不干净的东西了。大概是玩到了晚上一点钟，大家都很困了，就决定各回各的房间了。小易和女性朋友是最先开始走出房门的，但是，一打开房门，这个朋友，就是他的这个女性朋友，突然叫起来了。嗯，小易问他怎么了，这个女孩子指着走廊的正中间。顺着他的手指，向一发现，之前被自己踢到墙角的绿色瓶子，不知道为什么正立在走廊的正中间。我靠，就很诡异。嗯，因为正常来说的话，这种情况，我觉得是，哪、uh. 怕是没有清洁工把它扫掉，它也应该躺在那而不是立在那，那、uh. ，对吧？没有人会这么无聊
1: 。我说，而且自己没在意的一件小的东西啊，嗯、它这
0: 样。又刺激了你一、啊、下、嗯，是的，是的，对吧？对，这种细节上，小易一开始呢也还是不以为然，啊，他觉得这个可能是谁做的无聊的恶作剧，但是他朋友不这么想，他说整层楼基本上就是我们这一个团的人，就算是清洁阿姨看到瓶子，也只会把它扔掉，嗯，不会有人把它放在走廊中间的。对啊，小易没当回事就拉着朋友回房间了，但这次他是没有去踢瓶子啊。他绕过去了啊！ Uh-huh. 回到房间以后呢，小易就打电话跟其他的朋友讲了这件事情。在通话过程中啊，小易隐隐约约的听到这个背景好像有奇怪的人声，他就问电话另一头的朋友说：“你是不是在看电视啊？”嗯，结果朋友说：“你别吓我啊，我没看电视，我这边就我一个人。”好在是一夜无事。那第二天早上呢，老师组织大家去参观，却在出发前把他们都说了一顿。大概意思就是说，你们昨天晚上是谁凌晨十二点钟还做恶作剧，跑到我房间敲我的门整蛊我？嗯，但是他自己开了几次门都没有看见人，他以为是学生做恶作剧。小易、e、几个人就面面相觑，因为他们都知道，昨天从十一点到一点这个时间段，所有人都在一个房间里面打牌玩游戏，根本没有人去敲老师的房间。是。那当天下午呢，小易、e、他们就直接坐飞机回去了。小易说自己一回家就倒头大睡，可能是太累了。也就是睡觉的这片刻呢，他把这几天碰到的诡异的遭遇啊，全部就抛之脑后了，以为这个事情就结束了。但结果却是他一觉醒来，发现自己腿上出现了很多青黑色的指痕，嗯，就像被人用手狠狠抓过一样。他这个时候给我补充说，他本人是没有任何梦游经历的，睡觉也很老实。绝对不是在睡梦中自己抓 的， 嗯。那由于他比较震惊 啊， 还拍了照片给朋友们看。这些他的这些朋友看完之后 啊， 就说这肯定是手 印， 肯定是手指印。嗯
2: 哼。
0: 然后这个时候 呢， 同行的那个女性朋友告诉小易 说， 今天在回到本市的时 候， 在地铁上自己晕倒 了， 而且回家就发了高烧。小易这个时候才感觉到害 怕， 就赶紧去了当地的一个庙宇。求了平安符，一道呢贴身自己放着，一道送给了这个朋友。嗯，不知道是因为离开了福建这个，怎么讲灵体吧，变弱了还是什么原因？也可能是这个符咒比较有效，这个朋友生病呢，没几天就好了。小易的腿上的淤青呢，也随着时间的流逝，慢慢就消失不见了、嗯。故事到这边就结束了。尊重。对，深挺尊重。是的，是的。嗯、其实，因为我当时第一反应就是，我也去过土楼嘛。啊、嗯，我第一次去厦门的时候去过这个土楼，我对这个土楼的印象还蛮深的，特别漂亮，特别有趣的一个建筑。为啥我去想没有遇见？它离厦门还挺远的，它在永定县、哦哦哦哦。那
1: 那那我是没没什么，就是你从
0: 厦门市内坐车过去，可能要坐两三个小时的车，你才能到那个地方。那那,那确实，对，就是反正我印象挺深的。因为一开始我就觉得小易的这种行为啊不太好，啊，当时也架不住年轻的时稍
1: 微稍微有点口无遮拦了、啊。对,对对，你不光是对鬼吧，嗯，还是对民松松还是对还对，然后
0: 还还是对人最好，咱们还是保持敬畏。对，跟左阳一样。是的，是的。OK， 那一样的，我们也希望小弟后面也吸取这次事件的教训。爹味儿好重啊！刚才那段。哦，对对，是啊，对吧？就你啊！下次不许这样，你不许这样啊，啊，啊不许这样啊！也是一样的，我们希望你的小弟后面吸取教训吧，对的，能够平安顺遂。嗯，好，那今天的福建特期就到这边结束了。OK， 欢迎大家持续对鲶鱼的关注和支持。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，可以给我们发来投稿。任何一个联系到我们的平台都可以发来投稿。拜拜，拜拜。